0: ひげごじと勇気のサダでダラダラ行かせて,ダラダラかせてはい本日が十三回目の放送ですよろしくお願いしますよろしくお願いします前回はペシャワール会の中村哲さんを追悼する一粒の麦モーメントやりましたけれどもはいあれもシンミリスいい歌でしたね
1: いい歌でしたね<笑><笑>もう毎回毎回思うんですよ、今日13回目ですかね、本、う、当、んはい、ね、あのー、一曲一曲が本当に、なんていうか、まだ私、喋りたいてないんじゃないかなと思うぐらいね<笑>、あのー、一曲一曲ね、やっぱりね、ご紹介し,てしなきゃいけないね話がね、うん、もうてんこ盛りだなって気がしてるんですけどね。<笑>まあ、前回ねちょっとあのお話しさせていただいたように哲さん自身がね自らをらを「セロ引きのゴーシューになぞらえてたということでまあ今回はあの同名の楽曲1977年リリースしたソロ2枚目のねアルバム「風緑」に収録されまるこの前ね「飛び目」あやりましたけれども「飛び目」と同じアルバム「風鶏に収録されている。セロ号朱はを、い、今回はご紹介したいと思います「
0: セロにはオン・ザ・ロックが似合うと」「飲めもしないで用意だけさせて」「一つ覚えのさんさ、ん危なげな指使い」「まるで子供のように汗までかいて」「悲しすぎるほど優しい人」「私は浮かべて楽しげなあなたを見つめるだけで幸せだった
1: 、うん、ムーディーな一曲ですそうですねこれも美しいメロディーですねはい。はい、のまああ俗語ででもあるわけですけすどね、ええまあ、あのセローを弾いてたご主人をお見つめるまあ奥様の視点で多分描かれた楽曲なんですけれども、はい、ここにねあのサン・サンスっていうね、ええあのええ、フランスの作曲家が出てきますけども、はいまあ、この方ねこのあのギターの弾き語りではちょっとご紹介できないんですけどね。あのレコーディングの時には入ってるんですけども、はいまあ、サン・サンスが作曲したあの、うん「動物のシャニクサイ」という楽曲の中の白鳥っねそうのね非常にあの有名な<笑>まあセロの楽曲チェロの楽曲なんですけどね、えー、これが違和感なくね、はい、う入ってくるっていうところで当然これあの同盟のタイトル「あの中村哲さんは宮沢賢治の「セロ引きの号旨」を自分になぞれてらっしゃったんでこれは当然あのさださんも宮沢賢治の,あのいわゆる童話からこの楽曲のタイトルをねあの持ってきてもちろんあの童話の中身とねこの楽曲一番聴いていた,いただいただけでもわかるけどまあ基本的にはもう関係ないただねさださんって実はね宮沢賢治の影響をものすごく受けてるんですね。いいうことと楽曲は直接関係ないんですけどもやっぱり宮沢賢治っていうのをやっぱりすごく意識してた時にやっぱりこの楽曲作られてるっていう意味でもあのまあもちろんねこの後ですけれども「イーハトーブ」っていうねあの歌これはあの93年にリリースされたねこれもうの19枚目のアルバムになりますけども「あいみての」はいはいはい、この「はい見ての」っていうねアルバムちょっと飛びますけどすごくあの<笑>コアのファンの間では、ええ、あのすごく人気の高いアルバムっていうのが、ええ、こう今もねさださんが歌い継いでる楽曲がたくさん入ってるんですよね。ええ、この「イーハード・オブ」が入ってるアルバムっていうのは実はあの「広島の空」ってあ長崎からでずっと歌,歌われてたあの曲とあとねあのドラマチックマイナーの代表曲である「シュニエ」とか、はい、それとかあ,のあれね「楽日あ」名曲揃いでこれもういわゆる石川貴彦さんとねが、はい、っぷり四つに組んで作ったアルバムなんで。『イ・ハト・ブ』っていう歌は実は作曲はね、はい、あの石川隆彦さんなんですけども原曲石川隆彦の編曲ここに服部さんの、えええ
0: ええ、編曲がうーん絡んでるんですけども、
1: はい、あとねあの、ええ、佐田さんがねあの戦後50年、はい、あの1995年に、うん、あの被爆地長崎にね、はい、戦争紛争を撲滅するのまあ訴えるモニュメントをねぜひ、ええはい、被爆地長崎に作ろう。ということで、うん、もうピーススフィア運動っていうのをね、はいはいはい、始められて、えー、これが実は正式名称が「会、うん、の日運動い」会、えーえー、の日」っていうのがやっぱり宮沢賢治の、はい、童話のタイトルから持ってきてるんですよ。えー、で結果的にねこのいわゆる運動っていうのはね、はい、長崎ピースミュージアムとが2003年にね完成して一つの形になるわけですけどもやっぱここにもね宮沢賢治の思想ってっていうのを澤、はい、田さん思いを込めて、はい、ピースフィア海の日運動っていう命名されてるわけですね
0: 。えー、それぐらいや
1: っぱね宮沢賢治の影響を受けてで、うんうん、初めて宮沢賢治を意識して、はいえー、まあリリースしたのがこのゼロ引きの合集っていう歌だったんですけどね。えー、物語でいうとこう
0: 今一番歌わせてもらいましたけれども。ロ、えー、を危なっかしい指遣いで弾いているそれを楽しげなあなた見ているだけで幸せだったよっていう女性が語られてるんですね,、うん、ですね
1: だからここではもう過去ですね過去そういう風景を思い出しながら語ってらっしゃる、はい、しかもまあここがね、まあ、あの伏線だと思うんですけど「うんうん、オン・ザ・ロック」が似合う、はい、で飲めもしないのに酔いだけさせてってこれがね<笑>もともと飲まない人だったとちょっと思えないじゃないですかだから飲めもしないのにっていうのはやっぱりもう飲めない体になってたというふうな解釈の方が正しいのかなって気はするんですけどねでまあここでね「危なげないウィズカイ」そして「ボーイング」ってつまり右手も左手もねやっぱり危なっかしいつまりまあ童話のセロ引きの号シと一緒なんですよねいわば下手くそな。まあ、セロ弾き趣味でやってるっていうね、うんだけど、それをもうね、汗までかいてね。もう一生懸命弾いてるっていうのを、まあ、それをね、見てるだけで自分は幸せだったんだ。というね、うまあ、あまあ、振り返り、で。今はい。もう今に移っていくって
0: いう、ね。人、はい、番が今、今。陽気な。あなたのことだもの。今頃きっと雲の上で誰かを無理やり誘って白鳥を聞かせているかしら飲み手のいないウイスキー今夜も酔いだけして私の相手はすとちぼ私はいつでも涙浮かべて思い出だけきて明日は晴れると笑う
1: はい、なりあの一生懸命弾いてたセロ0キのご主人が、ええ、の雲,ので雲の上なったのです、ね、つまりまあ亡くなってしまってるの雲の上って当然天国のことをね、はい、指してらっしゃるんでしょうでここであのさっき言ったサン・サンスの「白鳥」っていうね「ええ、白鳥」を聞かせているんじゃないかしらっていうね「ええ、でもうあなたが弾いてくれるね、ええ、白鳥は聞けないから、ええはい、今私が聴いてるのは多分レコードで飾る」うっていうね、はい、これはまあもう本当に20世紀最高のチェリストって呼ばれた人ですけどね、えー、スペインのパブロ・カザルスとね、はい、やっぱここでもう一人ティボーっていうね、えー、これはあのフランスのバイオリニストなんですけど、ねはい、この方も本当にそのクラシックの世界では、ね、有名な方ですけどここでカザルスとティボーっていうのが今自分のお相手になってるっていうね,ういうねはい
0: ,、えー、いやこれ小学校の時に聞いてたんですけどなんんてて言っ確か
1: にね<笑>サン・サンスは分かっても「<笑>カザルスとティボーボって耳で聞いてるだけでは、はいまあ、知識がないと分かんないかもしれないですねいや分からないか、えー、これ高
0: 校ぐらいの時に初めてこの歌詞の意味が分かったというかうんそ
1: んな歌でしたねうそうですねやっぱちょっとクラシックね<笑>
0: 、えー、
1: 興,味興,あの興味がない方はやっぱり簡単には「カザルスとティボーボっていうのは分からない。
0: はいね、あ人の名前だったんだってそう,
1: な、ね、<笑>ましたそういう意味ではここでもうあの過去から今になって、ええうんはいね、もう一生懸命「c a s a とティボのを聞いてんだけど、うんはい、笑うふりするしかないよねっていう気持ちを引きずってらっしゃる今があるっていうね、うんうんうんうん、旋律もなんか物悲しげなんですけど歌詞もね、はいえー、非常になんていうか。ち
0: ょもともとね実は
1: 森山良子さんに提供するためにね作られた歌なんですよ、はいはいえー、あそうなんですかだから当然これ森山良子さんが歌うっていうのを意識しながら作られてて、はいはい、でこれほ,ほぼ同時にさださんもこのね「ね風見鶏り」に収録されてるんですけども。はいいや確かになんか物上げに森山良子さんが歌ってる感じも想像つきますね、うん、この歌の、えー。確かね、あのテレビでもあの2人でね、はい、共演されたこ2共演してこの歌を、ね、歌われたこともありましたけ、ね、えーえー。しかもやっぱこの曲が非常に、なんていうか、あの哀愁を帯びたメロディーなんで、あのさださんがね、はい、文豪放ーでやってた「SayYoung」。ソロになってね、うん、あの81年からこれ94年まで10年間、えーうん、週1回続いてたんですけれども「うん、さだまさしのセイヤンこれのエンディング曲で毎週かかってたんですよどさださんがラストレーター、はい「今日最後のお手紙です」っていうのを読みながらこの楽曲がポンと入ってくるて、えー、それぐらいやっぱりねもうお別れにこの曲が流れる。ああ、ね、だからしっとり<笑>あの頃ね「セイヤング」を聴いてた方はものすごく懐かしいんじゃないかと思うんですけどね。えー、宮田賢治っていうのねん、はい、で佐田さんが引かれてたかっていうのはね詳しく聞いたことないんですけれども、うんはい、多分ねこれ借金を背負ったりねバッシングを受ける前からね、はい、実は強い影響を受けてらっしゃるんですよ。ここのののまささににあ歌が収録されてて時はまだ借金抱える前ですし、ねうんうんはい、でもやっぱりどこでさださんがこの宮沢賢治に控かれたかわかるんませですけど当然ねそれはもうまずは童話だったと思うんですけどね、うん、このセル引きの合衆。あと注文通り料理店とか風の又三郎とかね、えー、へーへー非常に有名なあの童話っていうのはありますしね、はい、あとまあ銀河鉄道の夜っ、ね、はいはいはい、ねさださんあの後に書かれた小説のタイトルの中にも、ねえー、ー銀河食堂の夜、はい、というのがありますけどね<笑>えーへーへーこれ当然あの銀河鉄道の夜を意識してつけられたやつだから、ね、思いますし、ね、確かに関係深いですね,、うん、あね言われてみれば。多田,田さんの歌でね、シングルにもなりましたの修羅のごとくっていう、ね、おーだ、そうだそうだ、はいはい、あれもね、あのこの宮崎賢治が生前出した、えー、あの、はい、春と修羅って刺繍があるんですけどね、えーえーここかからっったんんじゃないかないいいてて勝手に想像してるんですけど、ね、へあの歌もいい歌もだ<笑>宮沢賢治っていうのはねうご存知の方多いと思うんですけれども、はい、あの本当明治から大正にかけて、はいまあ、実は37歳で亡くなってるんで、うん、非常に短い生涯なんですけれども、はい、まあし当然動画作家なんであると同時に詩人であってね、うん、で、はい、一方で哲学者でもあり宗教家でもあり、うん、農業指導者でもあり科学者でもあったっすごいで岩手県の、ね、花巻市の出身なんですけども、はい、あそこをねいわゆるイー東部理想郷に例えてね、うんえーまあ、そこを舞台にいろんな童話を紡がれたりしてるんですけども「春、ね、と修羅」っていう刺しと、えー、あの注文の料理店」という童話を出しただけで、はいえー、亡くなられてるんであそうなんですか、うんまのでその亡くなった後にねあのまだ戦前ですけども、はい、友人だったあの草野心平さんたちが作品を全部集めて、はいはいはい、あの作品集を出していかれるんですけども、えー、で戦後これも有名な話なんですけどあの哲学者の谷川哲三さんっていうね、えー、非常にまあ高名な哲学者がいらっしゃるんですけど、はい、この方が実はね宮沢賢治研究家としては大臣者あららなった人なんですけども、はい、この方がやっぱりね宮沢賢治の世界とかいろんな本を出されたことによって、うん、どんどんどんどん宮沢賢治がねし知られていって特に戦後、はいえっと、96年ですから1996年ですかね、はい、この時に、ね、生誕100年祭っていうのがいろんな行事が行われたんですけどここが一つのピークになるぐらいものすごくね刺繍も童話も。えたくさん映画化もされましたしね、うん、すごく売れてだから一切著作で、はい、<笑>お金を儲けないまんまそうだったんだな、うん、くなってしまったというかね、えーえー、だってもう今誰も知らない人がいないっていうぐらい有名な,いない、ね、小学校でも習いますからねだけど結局ねやっぱ深いっていうかこのやっぱりなぜ花巻っていうところに去年、うん、拠点を置いてここをイーハトーブって位置づけたかって,言ってやっぱり思想のの根底にあるのがやね、はいあえー、日照りが続いて水がないとか、えー、夏がね全然暑くなくて、うん、あの稲が育たないとかね、はい、そういう非常にあの異常な天候とも戦いながらね、うん、あの貧しい農村で生きながらやっぱりその、はい、思想を深めていったっていうね、うん、でまあ人を励まし。はい勇気づけて心に寄り添うっていうねうそういう詩もたくさん書いてらっしゃるんですけども、はい、そういうところに多分さださんも惹かれてんうん、うんまあ、このねまずは「セロひきの帽子」っていう、ねはいえええ、歌を作られたんじゃないかと思うんですけ
0: どもで1番が過去で,、はい、で2番がこれ現在今ということですね,ですねそしたら
1: で3番が未来
0: になっていんですね
1: 明日もし
0: も晴れたらオン・ザ・ロック用のお酒が切れたので市場へ行こうと思うのねえ思い出も売っているといいのにもっともっとたくさん。思い出が欲しかったもう一度あなたに会うまでの糧に私はいつでも涙浮かべてあなたの残したな
1: から本当はね思いっきり笑いたいんだけどあなたがいないからもう笑えないんだけど晴れたらちょっと気晴らしにでもねオンザロック用のお酒を買いに行こうっていうねな、はいね、なんかこうすすごく切ない歌ですよねなんかこう希
0: 望に明るい未来という感じではなくてしっかりとその思い出抱きしめながら、うんまあ、一歩一歩進んでいこうっていうような。明るいいっていう感じじゃないですんね,ないで,す
1: ねんかでもそこがやっぱりね、はい、あのまさに森山良子さんも意識しながら宮川賢治ってやっぱそういう人なんですよね。えー、決してね明るいいじゃないんですよね。確かに「ワイワイ、うん、ハッピーエンドっていう感じの終わりは。うん、そうではないですよね、えー。やっぱり根底にあるのはやっぱりね、はい、農村の苦しみや悲しみ怒りみたいなやつというのがやっぱり根底にあると,いうところがねんなんかちょっと切ないなっていう感じはありますけども、ねはい、ただねやっぱりこの楽曲がやっぱりコアなファンのね、うん、あのやっぱり心を掴んで話さないっていうのはやっぱりそういうちょっとね哲学的な深さっていううのがあるからだと思うんですけどね、えー、で実は谷川哲郎さんね、はいはい、あのお話ししましたけど佐田さんねあの、はい、谷川哲郎さんっていうのはもう1989年に亡くなられてるんですけど。はい何回もね、実はね、飲んでらっしゃるんですよ。あら、谷川さんとそういう仲なんですか。マザーケ研究家のね第一人者と、ね。はい、はいはい。これちょっと話長くなるんで
0: 。<笑>結構こう中盤から終盤に差し掛かるところで出ましたね。
1: <笑>あのこれちょっと喋っとかねあとねこの前ねあの,、はい、あのちょうどあのバンカの話の時にね、はいはい、山本健吉さんの話させていただきましたけれども、A、実は山本健吉さんと、はい初めて出会った日に、実は谷川鉄道さんも一緒にお酒を飲んでるんですよ。あ、そうなんだ。うん、これね、ええ、佐田さんには聞いたんですけど、1980年の年末か81年の、はい、年明けぐらいだったっていうんですけども、ええまあ、東京の築地の料亭にね、ええ、あのー、当時あの佐田さんがもうおじいちゃんって慕ってた、はい、あの今里博樹さん。って方がいらっしゃるこの方は同じ長崎の出身の方で、えー、あの当時は日本成功っていう会社の会長さんだったんですけど、はい、東京長崎県人会の会長もされてらっしゃって、ねえー、その縁で佐田さん長崎県人会東京で呼ばれてね、うんはい、今里さんと親しくなって、えー、この方は経済同友会の代表幹事とか、はい、経団連の専務理事とかもやってて、はい、もう経済界の、ね、ドンって,てめちゃめちゃ偉い方じゃないなですか。<笑><笑>でこの人すごく文化人にもこういう関係が広くてね「さだくん」えー、佐田君って言って「僕は音楽のことはよくわからないけど君のことはよくわかると」はい「君みたいな人は偉大な人に会いなさい」と。へ、えー、で佐田さん「えっ?」て「偉大な人にどうやって会えばいいんですか?」って僕が紹介してあげるから、はい、でこの28歳の時ですよね。年年の年末か、はいあの年頭ぐらいの時に、えー、その病棟に、はい、今里裕樹さんに呼ばれて、はい、これから、はい、偉大な人が何人も来るから、はい、ちゃんと君がお酌しなさいって言って現れたのが、えーはい、文芸評論家の山本健吉さんであり、はい、このね哲学者で宮崎研,、えー、研究家の谷川哲三さんでありもう一人ね芦原英良さんっていうね、はい、高名な仏文学者のこの時に来て、はいはい、で。おしながらでやっぱりねあっこう宮沢賢治にすごく興味があったんで佐田、はい、さんその時にね、えー、谷川鉄三と宮沢賢治の話をしたかったらしいんですよ
0: 、はいはい、でもやっ
1: ぱりできなくて、えー、で2回目にお酒を飲んだ時もやっぱりね、はい、聞けなくて、はい、結果的にね谷川鉄三さんと宮沢賢治の話をしたことはなかった
0: へおっ、ね、へー28の時でしょ佐田さんがでその時に経済観のどんの方に。もう,もうみんな大御所で、<笑>もうその後でみんな
1: 奇跡に入っていかれるんですよ。<笑>はい、谷川さんってもう89年なんですけど、はいはい、こ山本賢吉さんもね、88年、はいうん、小63年亡くなられてて、えー、この今里博樹さんは1985年に亡くなってるんで、はい、うんだもうほとんどね、えーえー、最後の遺産としてうわ、今里さんはもう自分の人脈をね、佐田さんにつないだわけですよ。うわぁ、すごい話だなぁ、うん。でもやっぱり佐田さんは、えーもうごがましっていうか、ねはい、やっぱり宮沢賢治のことを聞きたかったけど谷川さんにねうわよ
0: くわわかるわそういういことできなか
1: ったっていうね、えー、<笑>この前のねさ<笑>田さんに会って聞きたいこと本当はいっぱいあるんだけどで聞けないっていうね、はあ、あったかもしれないです、ねはあ、よくわかる<笑>でもやっぱそういうことで出会ったことによってさらにね、はい、やっぱあの。例えばそこで、また谷川哲三さんのね宮沢賢治研究の本を読んだりとかしながら、やっぱり多分そこからさらに、さださんの宮沢賢治への傾斜っていうのは深まったからこそ、ピースフィア、飼いの日運動とかね、いい波動舞っていう歌が生まれたりとか、そういうところにもつながってんじゃないかなって気がすするんですけどね、うん、きっとさださん、今ならお話はできるでしょうけどね。えー<笑>それはそうですよだって28歳って若輩じゃないですか、ね、いや、ま、本当に本当にそう<笑>でねこのやっぱり「セロひきの帽子っていうねやっぱり小説からね、えーあのはい、そのまんまタイトルをもらうっていう当時ねサダさん結構多かったんですよ、うん、はいはい、うん、あのこれ風見どりですけど「きき来の時もね、あのもね多情仏心」っていうね疑、はいはい、が入ってこれやっぱり里見トーンさんの小説からもらったりし、えー、あと「異邦人エトランゼ」はいはいはいこの「風鶏でもねもう一曲、はい「梅雨の後先っの」はいね、後先っていうのがあります、あ、これもね長い花風の小説に「梅雨の後先、ね」っ、は、ていうのがあっこのあのねアンソロジー「地下衆」シシに「レモン」っていう歌がありますけどね、えーはい、これはもう当然梶本次郎からもらってやっぱ小説をモチーフにして直接小説の中身と楽曲は関係ないんだけども、えー、やっぱこう非常にこう小説にねさださんが当時なんか傾斜してたでそれをまあ短編小説を紡ぐみたいに一、はい、曲一曲を作ってたというのがよくわかるのがやっぱりこの小説のタイトルうーん動画のタイトルのタイトルの借用っていうところにも表れてるんじゃないかなって気がするんですけど,、ね、なるほど宮沢賢治、はい、やっぱり皆さんが一番よく知っているのって、はいうん、あの詩ですよね。ああれですねねに,にも負けず,負けずはい、はいそうね、ここ、ね、多分この詩を知らない、うん日本人はいらないいないんじゃないかっていう、ねはい。多分小学校ぐらいで習いますよね習い
0: ます習いますと、ね、みんな知ってますし、ねうん、僕はあのこの収録にあたって若干緊張してるんですよ、うんまあ、いつもこうギター弾いて軽く歌えばいいんですけど、うん、お前アナウンサーだろ俺が読むよりお前が読んだ方がいいよってヒゲごじさんが言って雨にも負けずを印刷された紙をね私に朝渡してきたんですよアナウンサーとして読めちょっと待ってって<笑>。
1: まあまあ、読みますけど<笑>。もうね、宮沢賢治とさだまさしを語るんであれば、やっぱ雨にも負けずはね、はい、ちゃんと紹介しなきゃいかんだろうと思っ
0: てで。ゆきくん。いや、もうハードル上げんでって<笑>。プロとして読んでください<笑><笑>。もうやめてる、そういうの。せんえつながら、じゃ読ませていただきます、えー。雨にも負けず、風にも負けず、雪にも夏の、あ、ダメだ,だ、オッケー。<笑><笑>雨にも負けず風にも負けず雪にも夏の暑さにも負けぬ丈夫な体を持ち欲はなく決して怒らずいつも静かに笑っている一日に玄米4合と味噌と少しの野菜を食べあらゆることを自分を感情に入れずによく見聞きし分かりそして忘れず野原の松の林の陰の小さなかやぶきの小屋にいて東に病気の子どもあれば行って看病してやり西に疲れた母あれば行ってその稲の束を背負い南に死にそうな人あれば行って怖がらなくてもよいと言い北に喧嘩や訴訟があればつまらないからやめろと言い日照りの時は涙を流し寒さの夏はおろおろ歩きみんなにデクノボウと呼ばれ褒められもせず苦にもされずそういうものに私はなりたいあ,あ緊張した<笑>ありがとうございました<笑>緊張
1: した、えーね、この生き様っていうのね、はい、多分ね佐田さんこれ一つのね、はい、自分の生き方に重ねてらっしゃるんじゃないかなと思うんですけどねあうん、質素にね、うん、実はこれはこのこの詩っていうのは、はい、当然宮田賢治が亡くなった後に、ええ、見つかった詩なんですよね、はい、公表してなかったわけですよあの自分の多分ね自分の戒めのために手帳に書いてた詩だと思うんですけどね
0: ははいはい、はい、それがま
1: あ死後その手帳が発見されてね、えー、発表されて結局もう、うん、なんていうか定番の詩になったんですけどね、うん、本当にここにこうなんていうか彼の農村にね、うん、根を張りながら生きてきた、えー、あ生き様ががこれどうもあのメモからすると亡くなる2年前にね、はいえー、記されてるんですけどあそうなんだこれね「雨にも負けず風にも負けず」っていうね、はい「借金にも負けず」うん「バッシングにも負けず」っていうねああ
0: そういうところと重なってくるのかな<笑>で
1: ね佐、うん、田さんもねこの歌にね、はい、重ね合わせながらね生きてきたんじゃないかなって気もしてるんですけどね、はい、あの
0: さださんのう未来の自分に重ね合わせたかどうかわかんないですけど、うんパロディーもありますよ、ね、これ
1: そうねこれ<笑>そう確かにねだからそこでも宮沢賢治の影響ね受けてるんですけどもね、はい、えーえー、そのパロディー版もちょろっとじゃあご紹介しましょう「<笑>立て具屋加
0: 藤」<笑>「東に危険な子供あれば危ねえことをやめろと張り倒し」みたいなね西に生意気な娘あれば行って優しく、へをかましてあげよ
1: うなんて歌詞ですけれども。実在するね<笑>、はいあの、千葉県市川市在住のね、うん、兄貴分、はい縦栗加藤の決心という歌だと、ねね
0: 、これもいつかやりたいんですけど、結構難しいんですよ、これ。<笑>しかも長いし、ね、長いし。ね、<笑>まあ、機会があれば、ねはい。これもご,ご本人のこういう素敵なこうおじいさんになるんだとか、こんな。ふうに年を取っていくんだっていうことも込められ
1: ながらも当然、ね、ながらもそれをまあ、謝に構えて、はい、あの大事なよに振りかるがぶら,、うん、らずにね、えー、やっぱちょっとね、あの笑いでごまかしながら、はい、あの生き様まをつづっていくというか、ねうんはい<笑>えー、まあ、宮沢賢治、語ると深いですね、これはね。うん宮沢賢治って深いですねだからあのあこのね詩もあの改めてあの、はい、当然あの宮沢賢治が岩手の出身だったってこともあってね、ええ、東日本大震災のあとにまた改めてやっぱ脚光を浴びた詩でもあったわけですしねんあの、はいまあ、本当に何か時代時代で再評価を繰り返してる、はい、作家詩人だなっていう気はするんですけどね
0: 。はいということで今日はこの。宮沢賢治さんのこう物語から撮った「セロフィキの号旨」お伝えしてまいりましたけれどもこれ次回どうしようかっていう話をこの収録の前に少ししたんですけれども、うん、ちょっと一旦保留ねみたいな感じになりましたよね
1: 。ちょっとね自分の中で今答えが出てなくてね、うん、<笑>どうつなぐのかというところで言えば、うん、なんとなくねあの今日あ今日じゃない福岡市はね、はい、あの桜がね開花しましたけれども桜の季節にもなってきただけで別れの季節でもあり、うん、4月はね門出の季節でもあり、うん、っていうところも含めてね季節感を大事にするのか。えーうんまだやっぱりねちょっとウクライナがありますから社会辞象を大事にするのか風見鶏をねもう一曲ぐらい深掘りするのか、は
0: い、<笑>ちょっと悩みはつきませんねちょ
1: っと一周ね二<笑>人で企画会議やってそ、はいはい、そうですそうでですす次回はまたお楽しみということではい、はい、
0: ということにさせていただきたいと思いますそれでは今日はこの辺でどうもありがとうございました
1: ありがとうございました